0: Wichtig ist halt, dass man eben die Dinge aufgreift, die halt vielleicht auch manchmal ähm, zukunftsorientiert entwickelt werden müssen ja, und äh, dass man sich darüber unterhält und dass irgendwas Tolles dann daraus entsteht und so kenne ich halt also Potsdam ähm, seit Mitte der 90er, bin ich ganz ehrlich.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu bereits der 55. Episode des Dein Potsdam-Podcasts. Mein Name ist Anna, ich ähm, führe dich durch den Dein Potsdam-Podcast. Wie in jeder Episode habe ich auch einen Gast dabei. In dieser Woche ist es die Ute Döring vom Kongresshotel. Hallo erstmal, Ute. Hallo Anna, schön, dass ich hier sein darf. Guten Morgen. Guten Morgen und wir freuen uns äh, auch, dass wir äh, so ein, ich sag mal, ehrenträchtiges äh, Haus heute hier bei uns zu Gast haben dürfen. ja. Du bist ja schon lange ähm, beim Kongresshotel. Magst du dich trotzdem einmal ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Ute Döring und ähm, ich bin, denke ich mal, ein Urgestein in der Hotellerie, also fast 30 Jahre inzwischen in der Hotellerie ähm, zu Hause und ähm, jetzt inzwischen auch schon fast 25 Jahre in Brandenburg. Also von daher und davon zwölf in Potsdam. Von daher freue ich mich, dass ich heute hier diesen Podcast mit begleiten darf und ähm, ich habe alle Etappen in der Hotellerie durchlaufen, habe also von der Pike auf angefangen und ähm, war also dann schon mit 26 Jahren jüngste Hoteldirektorin in Berlin, was also mich damals sehr, sehr stolz gemacht hat und natürlich meine Karriere auch beflügelt hat und ähm, bin dann aber ziemlich schnell nach Brandenburg gekommen, habe also damals ein Hotel aufgemacht, zusammen mit meinem Mann, ein Pre-Opening für den Flughafen. Das war 1996, 97 wir arbeiten ja immer noch dran, aber dieses Jahr wird ja alles gut und ähm, von daher... Ähm, haben wir damals dieses Hotel sozusagen von der Pika auch auf aufgebaut und bin dann aber ganz schnell halt in den Bereich Sales und Marketing ähm, gewechselt, war also immer in Führungspositionen tätig und kam dann irgendwann halt 2008 ähm, hier in Potsdam an, im Kongresshotel Potsdam und ähm, war erst freiberuflich tätig für dieses Haus und für unser damaliges zweites Haus auch, das. Hotel in Chemnitz, ein Westwesternhaus und habe mich vertrieblich verkäuferisch halt um diese beiden Häuser gekümmert, habe sehr viel Aufbauarbeit geleistet und bin natürlich tief verbunden halt auch mit der Entwicklung des Tourismus hier in Potsdam. Das ist jetzt die absolute Steilvorlage für meine nächste Frage.
1: Erstmal ähm, danke für diesen Umriss äh, von deinen Erfahrungen. Das ist ja, ist ja ein absoluter äh, Lebenslauf-Wahnsinn. Du bist in Potsdam gelandet. Warum denn eigentlich Potsdam?
0: Ja, es hat sich so ergeben. Ne? Also, man wird angesprochen, ob man halt gerne für dieses Haus arbeiten möchte. Und äh, so war es halt für mich. Und ich kannte das Kongresshotel Potsdam damals natürlich schon lange, kannte auch die Kollegen und hatte sofort ein gutes Gefühl und habe Ja gesagt. Wie klingt denn Potsdam für dich bzw. was macht das Potsdam-Gefühl aus? Also mein Potsdam-Gefühl ist halt wirklich ein Eintauchen in, in eine einzigartige Kultur- und Naturlandschaft. Also wenn ich hier morgens halt ähm, ankomme, äh, sehe ich halt immer wieder diese rasante Entwicklung natürlich auch in der Stadt, ja was sich hier alles links und rechts tut. Also das moderne Potsdam wächst enorm, aber grundsätzlich fühle ich mich ja halt wirklich ähm, in einem Schmuckkästchen der Geschichte aufgehoben und bin mir dem auch wirklich bewusst, äh, wie traditionell und wie historisch halt Potsdam wichtig ist, halt auch für für Deutschland und die Umgebung.
1: Es passt ja auch schon wunderbar zu unserem Thema, also das Schmuckkästchen der äh, Geschichte, wie du es genannt hast. <lacht> ja, genau. Also Ich
0: meine, es ist ja ist, äh, ganz klar, es finden sich alle Epochen hier wieder. Und äh, wenn man aufmerksam ist und sich dafür interessiert, und ich interessiere mich sehr für die Historie, ähm, generell halt auch für die Architektur und für die Kultur, hat man hier natürlich alles vor der Haustür. Ne? Also schöner geht es gar nicht. Ich glaube, so eine Stadt gibt es ja nicht nochmal in Deutschland, Europa oder wie auch immer. Ja, ja, aber Potsdam ist natürlich auch Fahrradstadt. Ja, mhm. also ich sehe jeden Morgen hier viele, viele Fahrradfahrer, was ich auch toll finde, dass so also viele Potsdamer die sich schon sehr, sehr nachhaltig bewegen und äh, finde es besonders beachtenswert, dass die Familien auf die Lastenfahrräder in, äh, inzwischen umsteigen und nicht Auto fahren, ja. äh, was ich sehr, sehr hoch anerkenne. Also es ist wirklich toll, wie man sich hier sehr, sehr gut in der Stadt bewegen kann. Ich beneide jeden Tag meine Kollegin die halt unten am Wasser langfahren können Richtung Potsdam Kongresshotel ähm, und freue mich natürlich für sie, dass sie halt so einen tollen Arbeitsweg haben. Ja, ja. Und
1: ich muss sagen, da haben wir was gemeinsam. Also ich beneide halt auch meine Kollegen, die immer schön durch den Park Sanssouci entweder morgens durchjoggen können oder äh, durchradeln können, mhm. äh, da, wo es möglich ist. Genau, da denke ich auch immer, ach, es wäre so schön. Und bei uns sind halt auch, glaube ich, ich möchte meinen, 90 Prozent der Kollegen kommen tatsächlich mit dem Fahrrad in den Morgen. Ja, ne? genau. Ja, sehr schön. Ihr seid ja aber auch noch an einem, an einem weiteren geschichtsträchtigen Ort, über den sollten wir vielleicht auch reden. Ihr seid direkt am Luftschiffhafen zu finden.
0: Genau, das ist korrekt. Also das Kongresshotel Potsdam steht ja an einem sehr, sehr historischen Ort, dem Luftschiffhafen. Und Graf Zeppelin hat ja hier äh, damals Zeppeline gebaut, ähm, umgebaut, modernisiert und dann halt über die Havel, den Templiner See sozusagen, wieder transportiert. Und wir haben also das große Glück, dass wir halt unsere Veranstaltungshalle, die dann, also die Chat-Halle, ja, die von Graf Schett konzipiert worden ist, damals auch jetzt nutzen dürfen ähm, für unsere Seminare, Tagungen und dass dieses historische Ensemble sozusagen aufgelebt worden äh, ist damals von, von dem Architekten und er halt praktisch dann auch die... Hotelzimmer halt integriert hat in diese, in diese Architektur, so dass halt unsere Gäste jetzt freischwebend übernachten dürfen in den Luftschiffen.
1: Freischwebend übernachten dürfen. Es findet sich ja auch sehr, sehr schön wieder in eurer Markenbildung. Ne? Da finden wir ja auch den Zeppelin direkt ähm, in eurem Logo wieder, richtig?
0: Ja, ja, das ist korrekt. Also wir haben jetzt in diesem ersten halben Jahr auch einen Markenrelaunch halt vollzogen und haben natürlich den Zeppelin nochmal geschärft und nochmal moderner dargestellt, aber grundsätzlich zieht sich dieser Zeppelin durch unser ganzes Haus. Nicht nur, in Innen, also nicht nur in der Architektur, auch in der Innenarchitektur. Wir finden halt den Zeppelin natürlich halt in unserem CI wieder. Aber eigentlich findet unser Gast grundsätzlich von, vom ersten Punkt der Berührung mit dem Kongresshotel Potsdam bis zum Checkout überall kleine Zeppeline, Luftschiffe, sei es in den Restaurants. Na, da gibt es Lampen in Form eines, eines Luftschiffes. Also wir haben überall den Gedanken aufgenommen und das ist natürlich halt auch unser Wiedererkennungswert. Ihr habt euch wirklich auch sehr, sehr große
1: Gedanken gemacht, wie ihr das mit inkludieren könnt innerhalb eures Markenprozesses. Und was ich auch finde, ist, ich finde, ihr habt relativ häufig sehr, sehr viele schöne, kreative Ideen, die man ja auch definitiv zum Tagen braucht. Da bietet ihr ein wunderschönes Rundumpaket. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr ein bisschen eine andere Ausgangslage, als wir uns das ursprünglich noch vorgestellt hatten, vielleicht vor einem Jahr. Wie hat sich bei euch, was hat sich Entwickelt. Wie gehen, habt ihr setzt ihr weiterhin kreative Ideen um? Was ist bei euch angestoßen worden während der Corona-Pandemie?
0: Ja, also unser Team steht ja generell immer halt für Kreativität, wie du schon sagst, Anne, aber natürlich auch für eine schnelle Orientierung am Markt und an einer schnellen Umsetzung, ja. Und das hat uns jetzt natürlich halt in dieser Krise auch wirklich geholfen, uns sofort Gedanken zu machen, und wie können wir uns jetzt auf diese neue Situation einstellen? Wie müssen wir uns umstellen? Wir müssen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umstellen. Was kommt jetzt neu auf uns zu im Bereich unseres Gästeklientels? Und da haben wir uns natürlich konzeptionell jetzt in den drei Monaten, wo wir nicht so sehr viel zu tun hatten, sehr eng damit beschäftigt. Wie kann es weitergehen? Wie wird es danach sein? Was müssen wir umsetzen? Und haben im Prinzip diese Krise also wirklich als Chance gesehen und haben jetzt also nicht lange die Hände in den Schoß gelegt, sondern haben wirklich den Blick nach vorn gerichtet und ähm, wir sagen immer unter dem Hashtag machen, einfach machen. Ja, und das ist, auch glaube ich, uns allen auch so eigen. Wir sind ja ähm, alle halt eher so also aus der ostdeutschen Mentalität erwachsen, ne? wo man ja sowieso nicht lange... Dinge halt ähm, auf sie zukommen lässt, sondern weiß, am besten ist es halt, wenn man angreift und sofort halt die Dinge halt dann auch nach vorne bringt. Und ähm, interessanterweise ist unser Jahresmotto dieses Jahr volle Kraft voraus. Gemeinsam in die Zukunft. Oh ja. ja Und ähm, wahrscheinlich wussten wir das irgendwie schon halt so im Anfang des Jahres, dass uns was Interessantes äh, überraschen wird. Von daher steht dieses Jahresmotto natürlich ganz klar jetzt im Fokus. ja Und wir haben uns also natürlich sofort beschäftigt mit neuen Ideen. Was ähm, brauchen sozusagen unsere Tagungsgäste dann jetzt halt, wenn wir wieder tagen dürfen? haben also überlegt, wie können wir halt mit den Abstandsregelungen umgehen in unseren vielen Räumlichkeiten, die wir zum Glück haben, auch die großen Räumlichkeiten, die wir zum Glück haben, die uns jetzt natürlich sehr helfen und sehr unterstützen, und haben also sofort neue Bestuhlungspläne halt kreiert auf Abstand, so dass wir halt auch dieses sofort anbieten konnten und haben uns natürlich damit beschäftigt, wie kriegen wir jetzt halt das hybride Tagen, das digitale Tagen in unser Haus integriert. Wir haben einen sehr, sehr großen Vorteil. Wir haben ein Glasfasernetz bei uns im Haus verlegt, was es also ermöglicht, die Informationen sehr, sehr schnell zu übertragen, was uns jetzt sehr hilft. Und wir haben im Prinzip diese hybriden Konzepte durchdacht. Was brauchen wir genau? Welche Zielgruppe wollen wir ans äh ansprechen? Ähm, wie groß werden die Gruppen sein, die überhaupt noch dann zu uns kommen? Na, alle wissen ja, wir haben einen großen Kongresssaal, der fast 500 Personen Jetzt aktuell dürfen wir halt 100 Personen begrüßen in diesen Räumlichkeiten. Aber die Chance ist natürlich in andere Räumlichkeiten zu übertragen. so dass wir schon weiter halt natürlich an das Tagen glauben und auch den Gedanken weiter verfolgen. Aber schon natürlich auch denken, dass sich diese Tagungslandschaft komplett verändern wird. Das ist uns bewusst. Es werden sicherlich nicht mehr so viele Tagungen halt in der Zukunft sein, wo halt Menschen sich wirklich treffen. Aber Nichtsdestotrotz sind die hybriden Formate auf alle Fälle erstmal eine Alternative und wir bieten sie an, wir verkaufen sie, sie funktionieren bei uns im Haus. Und ich denke, das ist eine, eine gute Botschaft auch für unsere Mannschaft gewesen, halt einfach zu sehen, es geht weiter. Also es geht halt weiter in die richtige Richtung und alles andere wird sich jetzt nach und nach entwickeln. Wir gehen also nicht zwingend natürlich davon aus, dass wir in diesem Jahr noch größere Tagungen durchführen können. Also alles, was über 100 Personen ist, ist sicherlich illusorisch. Aber wir hoffen natürlich auf, die, auf das nächste Jahr, auf 2021, wenigstens auf das zweite Halbjahr. Ja,
1: ich finde es sehr schön, wie du das zusammengefasst hast und du hast ja eingangs gesagt, wir haben es letztendlich jetzt als Chance gesehen und ich glaube, das ist auch genau die Kunst da drin, ist jetzt momentan einmal als Chance zu sehen, wer weiß, wofür das in der Zukunft noch alles gut ist, was wir, was wir jetzt gerade hier so durchmachen, ist es definitiv eine Herausforderung und hybrides Tagen ist ja definitiv so ein, ich nenne es jetzt mal momentan schon so ein Buzzword, wenn man in die Tagungslandschaft guckt und wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es die verschiedenen, Möglichkeiten. Also hybrides Tagen kann bedeuten, dass ähm, ihr euren großen Saal verwendet und genau. eine Übertragung in die kleineren Räumlichkeiten. Äh, zum einen, genau. genau.
0: Ja, also genau. Das ist zum einen, wir können also Videokonferenzen halt anbieten, eben für kleinere Gruppen. Ja, ja, also das hat sich ja jetzt auch in der Corona-Zeit äh, schon bewährt. Also unsere Teams haben halt auch schon äh, kommuniziert, als sie in den Homeoffice waren, über verschiedene Formate. Ja. Und die wenden wir jetzt einfach weiter an für unsere Kunden. Ja, also wir haben das selber ausprobiert, haben gemerkt, es funktioniert, setzen es jetzt um und ähm, kleinere Videokonferenzen, äh, maximal bis 30 ja, Personen sind halt dann möglich. Ähm, wir bieten Streaming-Formate an. Ja, so, dass man also rausstreamen kann sozusagen aus jedem Raum. Dazu sind natürlich andere technische Voraussetzungen nochmal möglich, die wir aber auch mit anbieten. Also auch Kameramöglichkeiten, Übertragungsmöglichkeiten für den Ton und natürlich halt die schnelle Internetleitung, die ja. ich schon erwähnt habe, die ist ganz, ganz wichtig. Absolut, ja. Und ähm, von daher dann natürlich das hybride Tragen in allen Formaten, so wie das der Kunde fordert. Und ähm, wir haben drei Pakete geschnürt, Aha. die liegen vor. Die kann man einsehen auf unserer Homepage, preislich wie auch vom Leistungsumfang her. und Wir wissen aber, jede Veranstaltung ist anders und jeder Kunde hat andere Vorstellungen und hat ja andere Ziele, die er mit seiner Veranstaltung erreichen möchte. Und selbstverständlich reagieren wir darauf. Also wir haben eine, einen sehr guten Partner bei uns im Haus, mit dem wir zusammenarbeiten, die uns dabei mit unterstützen und auch unsere Kunden beraten.
1: Ja, sehr schön. Schön nochmal zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, ähm, die größeren Tagungen werden wahrscheinlich auch in diesem Jahr so in der Form nicht mehr stattfinden. Genau. Ähm, mhm. dass ihr wahrscheinlich äh, auch in anderen Geschäftsbereich mehr fokussieren müsstet.
0: <lacht> <lacht> ja, der, der war auf einmal da, der neue Geschäftsbereich. Nein, natürlich nicht. Wir waren jetzt nicht überrascht. Also ja. ähm, zum einen haben wir uns ähm, nochmal noch fokussiert auf die Sommertagung am See. Ja, wir haben, liegen ja ganz herrlich am Templiner mhm. See großes Wassergrundstück und haben also ähm, die Idee, die wir auch schon vor einigen Jahren mal hatten, nochmal ganz schnell modern umgekrempelt und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt halt nicht im, in den Innenräumen tagen können oder unsere Kunden nicht dort tagen können, dann gern draußen in unseren Eventgärten. Von daher haben wir das Format Sommertagung am See angeboten, jetzt im Sommer. Mhm. Und äh, das hat auch Interesse auf alle Fälle geweckt bei dem Kunden. Und ich denke, auch für das nächste Jahr ist es sicherlich ein Thema. Ähm, und natürlich haben wir den Geschäftsbereich der Individualgäste sehr, sehr stark entwickelt. Das ja. aber schon seit 2015, ja. äh, so dass wir jetzt auch nicht überrascht waren. Wir waren überrascht über den, den Anklang, den wir halt gefunden haben, jetzt im Juli und August, waren wir Urlaubshotel. Und ähm, wir wissen ja alle, also drei Destinationen waren sehr, sehr stark nachgefragt jetzt im Sommer. Ja, also Bayern und die mecklenburgische Küste und Mecklenburg überhaupt. Und danach kam dann schon Brandenburg. Und das haben wir ganz klar gespürt und gefühlt. Ähm, wir hatten also sehr, sehr viele Buchungen halt von Gästen, die halt natürlich nicht ins Ausland reisen konnten, die sich jetzt fokussiert haben auf Deutschland. Und ich denke, da werden sicherlich auch sehr, sehr viele wiederkommen weil es ihnen einfach gut gefallen hat, weil sie gemerkt haben, was sie hier in Potsdam alles erleben können. Und ähm, natürlich auch unser Haus bietet ja tolle Zimmerkonzepte ähm, und gerade auch durch die grünen Anlagen im, im Außenbereich, äh, durch die Wasserlage, mhm. durch unsere Freiluftbar. Konnten wir da sehr, sehr punkten. Ja, das glaube ich. Und äh, ich meine, Brandenburg ist ja auch wirklich einfach
1: schön, muss man <lacht> ja. mal sagen. Genau. Äh, vor allen Dingen, wenn wir hier die, die warmen Sommer, Sommerabende haben, ja. äh, die man schön am See verbringen kann genau. oder auch generell. Ähm, und da ist eure Lage natürlich auch wunderbar. Und ich meine, was auch echt oft vergessen wird, ist, dass Potsdam an sich ja eine Insel
0: ist. Also Urlaub auf meiner Insel, das war auch ein Thema in diesem Jahr. Okay. Wir haben also den Potsdamern einen, einen Baustein geboten, sozusagen ihre Stadt mal in einer anderen Perspektive oder von einer anderen Perspektive zu sehen, nämlich aus dem Kongress Hotel Potsdam direkt am Templiner See zu übernachten und unsere neue Wellbeing Area kennenzulernen. Ja, wir haben ja oder wollten ja gerne im Februar unsere neue Landschaft eröffnen, das ging dann leider nicht. So, dass wir halt noch ein bisschen mehr Zeit hatten, um halt uns ähm, auf den Neustart vorzubereiten. Aber dann jetzt am 1. Juli durften wir unsere Webbing-Area eröffnen und sind dann natürlich sehr, sehr stolz, unseren Gästen ein neues Produkt anbieten zu können. Und das kam natürlich jetzt auch nochmal ganz pünktlich genau zur Urlaubssaison, was unsere Gäste sehr, sehr wertgeschätzt haben. Ja, also sie konnten halt jetzt dann die drei Saunen und die Ruhrbereiche im Außen- wie im Innenbereich nutzen, aber auch natürlich sehr schön schwimmen in einem sehr großen, schönen Schwimmbecken mit einer Wassertemperatur von 30 Grad, auch wenn es draußen mal nicht so schön war. Und gerade abends ähm, haben unsere Gäste das sehr, sehr genossen, auch die Kinder sehr genossen. Na, das ist ja ein Highlight, das ist ja ganz klar, wissen wir ja aus eigener Erfahrung. Und ähm, von daher haben wir das halt kombiniert, auch schon gleich mit der Kulinarik. Ähm, wir bieten also natürlich auch sehr frische regionale saisonale Kost halt an bei uns im Haus. Nun durften wir ja keine Buffets anbieten, so in der ersten Zeit und haben uns erstmal getraut, halt ein Frühstück à la carte anzubieten, was also gut ankam bei unseren Gästen und haben auch viele. Gäste halt begrüßen dürfen halt in unserem All-a-carte restaurant aber natürlich auch unser Freiluftbar abends. Also das war immer eine tolle Atmosphäre. Die Freiluftbar liegt ja direkt am Europaradweg R1 und von daher ist es natürlich schön einfach dann auch da zu sitzen, auch tagsüber und die Fahrradfahrer zu beobachten, das Leben auf dem Templiner See zu beobachten und sich so einfach die Natur zu genießen.
1: Ja. Und genau, das alles gehört ja auch zum Wellbeing dazu. Ne? Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, dass es nicht ein Wellness-Teil geworden ist, des Hotels, Richtig, genau. sondern dass es, dass es halt
0: ganzheitlich gesehen wird ja, mit genau. Kulinarik und äh, Entspannung an der frischen Luft. Genau, das war der Ansatz. Also wir haben bewusst diesen modernen Begriff Wellbeing äh, gewählt, weil wir halt eben äh, das in der Entwicklung sehen, ganzheitlich. Wir kombinieren also Ernährung, Gesundheit, Bewegung, aber natürlich Wellbeing heißt Wohlfühlen, ja? ja, Wohlbefinden und dieses Thema steht bei uns ganz klar jetzt im Vordergrund. Sehr schön. Und ich
1: bin ja gespannt, wann ihr auf die Idee kommt, in dem Wellbeing oder in der Wellbeing Area,
0: ähm, Tage durchzuführen. Ganz ehrlich, wir haben es schon probiert. Ja? Ähm, ja, ja, also von daher, wir haben schon so das erste kleine Event gehabt, ähm, ja, also es wird sicherlich auch funktionieren. Wir müssen natürlich erstmal mal gucken, ähm, wie geht es halt auch mit den Hygienemaßnahmen ja. einher. Ja, das ist ja auch ein großes Thema im Moment. Ähm, wir haben ja ein sehr, sehr großes Hygiene- und Sicherheitskonzept aufgelegt und passen das ja permanent an für unsere Gäste, je nach Entwicklung. Und genauso natürlich auch halt in, im Wellbeing-Bereich. Ähm, und von daher ähm, wollen wir da jetzt wirklich step bei STEP uns heranarbeiten an diese neuen Konzepte und die halt auch erstmal umsetzen. Es ist ja. sehr, sehr spannend. Ich bleibe auf jeden Fall an dem Thema dran. <lacht> <lacht> genau. Und ihr hattet, abschließend möchte ich dir noch eine Frage stellen, ja. ihr hattet letztes Jahr Geburtstag, ne? Genau, letztes Jahr 15 geworden. Ja, mhm. 15-Jähriges. Viele Potsdamer waren ja auch da. Also wir haben ja viele Potsdamer Kunden begrüßen dürfen, war ein ganz tolles, schönes Event und von daher jetzt rückblickend sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass wir halt dieses Event gerade halt auch in unserem schönen Eventgarten so durchführen durften und es gab ja damals auch schon eine Baustellenführung, ja. der eine oder andere war auch dabei, richtig mit Helm und Überziehschuhen und so weiter. Und jetzt ja, ist der Wellbeing-Bereich einfach fertig und kann genutzt werden durch unsere Gäste. Darauf sind wir sehr, sehr stolz.
1: Ja, und ich, ich habe eine Podcast-Aufnahme gemacht mit Mario Kade und der ist in diesem Jahr wird in diesem Jahr 30 beziehungsweise hat 30-Jähriges bestehen. Und ja, der, der kann leider nicht feiern. Ne? Von daher, ihr habt wirklich auch Glück gehabt. ne was war ein sehr, sehr schöner
0: Sommerabend, oder? Genau, ja, ja, das war wirklich auch so sehr, sehr schön. Und äh, wir haben das alle sehr genossen. Ähm, aber trotzdem werden wir auch in diesem Jahr natürlich mit kleinen Events weitermachen. Also von ja. daher, wir haben unseren Genussgarten jetzt kreiert. Wir haben uns entschieden, in diesem Jahr das Gipfelstübel und den Budenzauber nicht aufzubauen. Ah ja? Aufgrund mhm. der Abstandsregelung wollen wir das nicht riskieren und wollen halt unseren Gästen den Genussgarten in diesem Jahr ab dem 1. Oktober halt dann offerieren. Das heißt, sie werden einen... Ja, Also drei verschiedene Marktsituationen bei uns finden, kulinarisch, ähm, wie halt auch kombinierbar dann mit verschiedenen äh, Bausteinen, die halt von der Firma Teamgeist noch mit dazu kommen, so dass man halt bei uns dann im Außenbereich auch seine Mitarbeiterfeier, seine Familienbefeier oder wie auch immer durchführen kann ähm, mit Abstand und viel frischer Luft. Und auch das passt wieder sehr gut zu Wellbeing, ne? Genau, ja. Also für, wir vereinen jetzt das eine mit dem anderen und denken uns, dass natürlich viele halt trotzdem in diesem Jahr auch ein wenig feiern wollen mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Freunden, mit ihren Familien. Ja. Und ähm, da sind wir ganz auf der sicheren Seite, ähm, dass wir halt dieses, diesen Eventbaustein jetzt im Außenbereich anbieten. Und wir sind gerade in der Vorbereitung, das darf ich auch verraten, äh, unseres Potsdamer Esszimmers dieses Potsdamer Esszimmer gab es ja im letzten Jahr schon bei uns zum Thema Fontane und wir führen es jetzt halt weiter, dann sechsmal im Jahr auch für die Potsdamer halt eben dann kulinarische Events mit einer kulturellen Begleitung bei uns zu buchen.
1: Okay, da frage ich, da muss ich mir ja schon gleich wieder, da geht ja schon wieder mein Kopfkino los. <lacht> gibt es denn da <lacht> denn auch 30 Jahre äh, deutsche Einheit essen? <lacht> Vielleicht kann man da draußen ja noch was machen. Super ähm, Idee,
0: Anna, nehme ich gerne mit. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn ich jetzt Interesse habe, die ganzen ja. Tagungen und hybrides Tagen, kleinere Events, Familienfeiern, euch als Event Eventlocation ähm, zu buchen, was muss ich tun? Wie komme ich daran?
0: Ja, also es gibt ähm, natürlich verschiedene Wege, der einfachste Weg ist sicherlich, halt auf unsere Website zu gehen und die Dinge online anzufragen. Hotelzimmer wie halt auch Tagungen sind online buchbar bei uns auf unserer Seite, aber uns ist der persönliche Kontakt mit den Kunden sehr, sehr wichtig und von daher Bitte rufen Sie uns an, bitte schreiben Sie eine E-Mail, wir kommen direkt auf Sie zu, weil, wie ich vorhin schon sagte, jede Feierlichkeit, Hochzeit, wie Familienfeier, wie auch Tagung ist ja doch immer sehr persönlich und ja. wir wollen auch wirklich halt diesen persönlichen Service bieten, indem wir halt direkt mit Ihnen in Kontakt treten und eben Ihre Wünsche, Ihre Hinweise, Ihre Anregungen direkt mit aufnehmen können, um dann das perfekte Erlebnis am Schluss kreieren zu dürfen.
1: Ja, ja, das ist, auch, das ist tatsächlich auch nochmal eine Parallele zu dem, was Mario auch gesagt hat. Mhm. Man ist ja auch immer Teil des Lebens. Ne? Absolut. Man nimmt ja, ja. genau teil
0: an, an dem firmen oder. 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 Ja. Und wir haben ja sehr, sehr viele Kunden, die wir ja seit vielen Jahren begleiten, das macht ja auch wirklich der. Das ist ja der Erfolg auch des Kongresshotels. Also es macht den Erfolg des Kongresshotels aus, dass wir viele gute langjährige Stammkunden haben, die uns natürlich jetzt auch in der etwas schwierigeren Zeit sehr ähm, gerettet haben, bin ich ganz ehrlich. Und gerade so diese Synergie aus Sport, äh, Kultur hier in Potsdam und natürlich äh, die Firmen und auch die vielen vielen Familien, die halt uns mit unterstützt haben. Also dafür. Möchte ich auch gerne Danke sagen, weil das ist äh, wirklich toll, wie wir halt jetzt auch dann positiv in das Jahr 21 schauen dürfen, weil einfach viele bei uns sind. Ja, also wir haben mit vielen, vielen Kunden gesprochen, drei Monate lang, wo wir nicht so viel zu tun hatten und haben versucht, natürlich halt unser Geschäft, was ja erstmal am Boden lag, ganz schnell wieder aufzulesen und halt eben das Kundengeschäft, was jetzt in 20 vielleicht nicht hätte stattfinden können, dann in 21 durchführen zu können. Dafür danke an unsere Kunden.
1: Und auch ich möchte an der Stelle Danke sagen. Ich möchte dir, liebe Ute, Danke sagen, dass du heute bei uns warst, ähm, bei dieser Podcast-Episode. Ich möchte Danke sagen, dass ihr uns als Kongresshotel äh, auch immer als absolut wichtiger Partner beiseite steht, uns auch ab und zu mal ein bisschen erdet, was gar nicht so verkehrt ist <lacht> hier bei der PMSG, um ja. uns nochmal mal wichtige Informationen für die ähm, Arbeit, die ihr vor Ort am Gast leistet, äh, uns die weitergibt, dass wir auch da äh, andere Einblicke bekommen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich... Das das ist eine wunderschöne, ja, eine wunderschöne Zusammenarbeit insgesamt, das darf man wohl sagen.
0: Ja, danke schön. Kann ich nur so zurückgeben. Und das ist ja, der offene Austausch ist ja wichtig. Ne? Und ja. von daher gibt es ja immer die Gastperspektive und dann so die tägliche Arbeit, die man hat. Und wichtig ist halt, dass man eben die Dinge aufgreift, die halt vielleicht auch manchmal ähm, zukunftsorientiert entwickelt werden müssen. ja. ja. Und äh, dass man sich darüber unterhält und dass irgendwas Tolles dann daraus entsteht. Und so kenne ich halt. Also potsdam ähm, Seit Mitte der 90er, bin ich ganz ehrlich, und äh, die Entwicklung ist ja toll, die man einfach jetzt sieht. Und so kann es ja auch nur gut weiter vorangehen. Vielen Dank, Anne. <lacht> Lieber Zuhörer, auch dir sage ich danke, dass du heute
1: dir die Episode angehört hast. Ähm, auch wir haben natürlich ein Team von Experten, die rund um Tagen und den Tagungsort Potsdam vorstellen, dir näher erläutern, dich begleiten bei deinen Events. Ähm, du kannst ein, alles einsehen, auch unter tagen-in-potsdam.de oder uns genau wie im Kongresshotel auch äh, anrufen. Wir haben täglich Mitarbeiter und Kollegen, die ganz, ganz stolz und äh, gerne ihre Arbeit machen und sehr gerne mit dir reden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Tschüss. Ja. ja, war nett. Danke, Anna. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.